0: Es geht los! Der Podcast Pipes for Good Vibes startet. Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin Dudelsackspielerin mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass Du da bist! Die allererste Ausgabe möchte ich dafür nutzen, mich selber vorzustellen, den Podcast vorzustellen und ein wenig erzählen, wie das Ganze entstanden ist. Es wird also eher eine Laber- bzw. Kaffeeklatschrunde. Also für alle Zuhörer, die wirkliches Fachwissen möchten, die verweise ich schon einmal auf den 24.3. Dann erscheint nämlich die erste richtige Folge. Ansonsten für die, die noch weitere Unterhaltung wünschen, weise ich gleich auf die nächste Episode hin, die auch heute erscheint, und zwar zu Ehren des Internationalen Tag des Tudelsacks, des International Backpipe Day, den ich auch dazu nutze, diesen Podcast herauszubringen. Genau. Wie du gerade gehört hast, heiße ich Christina Künzel und ich komme ursprünglich von der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Ich bin also direkt am Meer aufgewachsen. Danach habe ich einige Jahre in Berlin gewohnt und bin nun am nördlichen Rand der Lüneburger Heide heimisch geworden. Ja, ein wenig zu mir. Ich habe als Kind Blockflöte und Gitarre gelernt. Ich mache also Musik, seit ich denken kann, seit ich ganz klein bin. Gitarre sollte ich laut meines Lehrers damals auch unbedingt studieren. Ich war allerdings nicht ganz so glücklich damit, denn Gitarre war einfach nicht mein Instrument. so dass ich sie dann auch kurz vor dem Abitur aufgegeben habe zu spielen. Ungefähr eine Phase von anderthalb Jahren habe ich Posaune gespielt, denn ich wollte unbedingt eine Skabe gründen. wurde leider aber nichts draus. Ja, und später kam dann der Dudelsack dazu. Auf den gehe ich aber gleich nochmal extra ein. Genau, was ich jetzt mache, ich spiele Schäferpfeife, ich spiele Sackpieper, ich spiele etwas Himmelchen und ich spiele auch etwas Flöte und Murahapa. Und ganz, ganz hobbymäßig Spinett, denn das macht mir einfach Spaß, so ein Harmonieinstrument mal neben den ganzen Melodieinstrumenten auch zu spielen. Projektmäßig bin ich momentan hauptsächlich mit meinem Soloprojekt unterwegs und mit meiner Band Silja die eine Mischung aus deutsch und Lesma macht, zusätzlich noch so mit ein paar jazzigen Instrumenten oder jazzigen Einflüssen dazu, muss man besser sagen. Genau, in meinem Solo-Projekt spiele ich hauptsächlich ähm, Eigenkompositionen, die ich, sofern es möglich ist, nett arrangiere, ein bisschen manchmal mit einer Loopstation rumspiele, so dass ich mich auch etwas begleiten kann bei Live-Konzerten. Vor einigen Jahren habe ich noch viele in mittelalterlichen Bands gespielt, habe da viele Projekte gemacht. Außerdem war ich Schwangerschaftsvertretung bei Schandmaul eine Saison lang und ich habe ein paar Jahre das Klangrauschtreffen mit organisiert. Man kann also sagen, ich bin genremäßig ziemlich viel rumgekommen. Ich habe unterschiedliche kleine Projekte mit einem Hafenspieler, ein Trio mit einem Cellisten und einem Gitarristen. So ein wenig just for fun, aber Celia und mein Soloprojekt, das sind meine Hauptprojekte. Ansonsten bin ich unglaublich gerne in der Natur und lasse mich von ihr auch immer inspirieren. Die meisten meiner Stücke entstehen in der Natur. Ich habe einen Hund und ich bin ziemlich oft mit ihm spazieren. Und ich habe einfach eigentlich immer, wenn wir spazieren sind, habe ich Melodien im Ohr und summe die vor mich hin. Und ja, viele werden dann ausgearbeitet. Viele auch nicht. Ganz unterschiedlich. Ansonsten liebe ich gutes Essen. Und ich koche unglaublich gerne. Also ich finde es einfach schön, es sich schön zu machen. Und es mir schön zu machen und es auch anderen schön zu machen. Da habe ich auch ganz viel Spaß dran. Ich habe unglaublich gerne Gäste bei uns im Haus. Ja, und letztes Jahr habe ich dann noch ein neues Hobby entdeckt. Ich töpfere unglaublich gerne. Also jetzt ist der Schrank voll mit neuen Tassen. Und äh, ja, es gibt immer andere Projekte, die man töpfern kann. Also ich gehe da ganz auf und nutze da auch. Viele freie Sekunden zum Töpfern. Nun möchte ich aber endlich erklären, wie ich zum Dudelsack gekommen bin. Also, meine älteste Freundin, mit der ich damals auch zusammen Gitarre gespielt hatte, die hat ganz genau mitbekommen, dass ich immer noch nicht mein Instrument entdeckt habe. Ich kenne sie seit dem Kindergarten und wir sind immer noch miteinander befreundet. Und die meinte dann irgendwann zu mir, Christina, Dudelsack passt zu dir habe ich gesagt, nein, meine erste Reaktion war viel zu laut und geht ja gar nicht, weil ich hatte natürlich auch den schottischen Dudelsack vor Augen und die Mittelalter-Dudelsäcke. Aber ich war dann beim Dudelsackbauer, 20 Minuten ungefähr von mir oder von meinem damaligen Wohnort entfernt, da fand zum 1. Mai immer ein schönes Vogtfest statt und das hat dieser Dudelsackbauer organisiert. Den habe ich dann angesprochen und habe einfach mal einen Dudelsack ausprobiert. Und ich hatte dann dieses Instrument unterm Arm und habe eigentlich überhaupt keine schönen Töne rausbekommen. Aber das war wirklich, es ist mein Instrument. Ich bin einfach angekommen. Und das war so ein tiefes Wissen und so klar. Und ich kann im Nachhinein nur von Glück reden, dass äh, der Dudelsackbauer Dudelsäcke in halbgeschlossener Griffweise gebaut hat. Also diese Schäferpfeifen oder die französischen Dudelsäcke. Der Dudelsackbauer hat jetzt französische gebaut, sodass ich gleich an den richtigen Dudelsack gekommen bin. Und äh, so in Wissen, wie ich war, hätte das einfach auch wirklich schief gehen können. Und ich kann im Nachhinein nur sagen, danke, Gesche, für diesen super Hinweis. Ich bin dir einfach immer noch dankbar. Ich habe es dir auch schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt noch auf diesem Weg. Ja, und der Dudelsack ist seitdem, also wirklich mein Antidepressivum, mein, ja eigentlich kann man sagen Heilmittel, wenn ich den Klang höre, dann geht es mir einfach gleich viel, viel besser. Nun zu der Frage, warum ich überhaupt diesen Podcast mache. Zum einen möchte ich aufklären. Denn ich glaube, nicht jeder angehende Dudelsackspieler hat so viel Glück wie ich. Ich hatte ja wirklich mehr Glück als verstand, dass ich damals gleich an den richtigen Dudelsacktyp geraten bin. Oder an den für mich richtigen Dudelsacktyp, muss man ja so sagen. Denn ich glaube, dass der Dudelsack das am meisten mit Vorurteilen behaftete und missverstandene Instrument ist. Jeder Dudelsackspieler kennt, glaube ich, die Reaktion von anderen Menschen oder von seinen Mitmenschen, wenn er erzählt, dass er Dudelsack spielt. Sie reicht von absoluter Begeisterung, wie geil ist das denn bitte, so ungefähr, bis zu, oh mein Gott, kannst du kein vernünftiges Instrument lernen. Und eines meiner Schlüsselerlebnisse war während der Vorstellungsrunde zu einer musikalischen Fortbildung. Diese musikalische Fortbildung widmete sich dem Thema alte Musik und Improvisation. Und Zielgruppe waren eigentlich klassische Musiker, die mal ein bisschen aus ihrem Trott raus wollten. Ich habe mich dafür interessiert, nicht weil ich klassischer Musiker bin, sondern weil ich mehr zum Thema alte Musik und Improvisation lernen wollte. Und so war ich mit meinem Dudelsack ein wenig der Exot. Und wir kommen zur Vorstellungsrunde. Wir hatten noch gar nichts gespielt. Es wusste also noch keiner, wie sich der andere anhört. Und ich erzähle dann, ich bin Christina und ich spiele Dudelsack. Ich sah meine Mitstudenten nur, wie sie sich an den Armlehnen festkrallten und einmal tief eingeatmet haben und vor mir zurückgewichen sind. Zum Glück wurden ihre Befürchtungen nicht bewahrheitet und sie hatten nachher viel Freude damit, mit mir und dem Dudelsack zusammen Musik zu machen. Aber das ist nur eins der vielen Beispiele, wie die Menschen auf Dudelsäcke reagieren. Denn der Dudelsack ist ja unglaublich vielfältig. Viele verbinden damit einfach nur, dass er laut ist. Das ist aber gar nicht wahr. Es gibt ganz leise Dudelsäcke. Es gibt ja schließlich 130 verschiedene Dudelsacktypen. Also, ich möchte aufklären in diesem Podcast. Dann kam das letzte Jahr. Wir stecken ja noch mittendrin in den Auswirkungen des letzten Jahres, sage ich mal. Ich muss also keinem erklären, was da war. Und als der Lockdown kam und die ganzen Veranstaltungsabsagen und diese ganze Frage nach der Systemrelevanz, da begann bei mir die Suche nach dem Sinn und ich bin wirklich in eine tiefe Sinnkrise gefallen. Es hat nicht viel gefehlt und ich hätte mir einen Nagel genommen und hätte irgendwie meine Instrumente an die Wand gehängt. Zum Glück habe ich es nicht getan. Ich hatte ja auch noch ein paar Konzerte, die im Sommer stattfanden, hatte ich vor Augen. Und ein paar schöne Treffen mit anderen Musikern, Austausch mit anderen Menschen. Und so habe ich das nicht gemacht. Gott sei Dank. Denn das, was mir dann im Sommer begegnet ist, als die paar Konzerte waren, mit dem großen Abstand, den ja alle Menschen haben mussten, das war eine so unglaubliche Welle der Dankbarkeit, jeder Mensch, ob jetzt Musiker oder Zuhörer, alle waren einfach nur dankbar, dass sie das erleben durften, weil auf einmal war klar, das ist nicht mehr selbstverständlich. Und ich bin unglaublich froh um diese Erfahrung, die ich da letztes Jahr gemacht habe, denn sie hat mir einfach nochmal gezeigt, es macht verdammt nochmal Sinn, was ich mache. Dadurch geht es mir jetzt in dieser zweiten Welle oder in diesem zweiten Lockdown, geht es mir viel besser. Ich habe, aus dem Sommer gelernt, einfach mal. Ich habe diese Dankbarkeit mitgenommen und habe dieses Gefühl behalten, Musik muss unter die Leute und es muss erzählt werden und es muss kommuniziert werden. Und wir müssen miteinander im Gespräch bleiben in irgendeiner Weise. Und für mich persönlich sind Livestream-Konzerte nur bedingt eine Lösung. Ich fühle mich auf Live-Konzerten einfach wesentlich wohler. Ich habe ein paar gegeben, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich werde wahrscheinlich auch wieder ein kleines Konzert geben, aber ich für mich dienen sie nur als Ergänzung zu Live-Konzerten. Was ziemlich gut funktioniert, sind halt Online-Kurse und Online-Unterricht. Aber das ist noch nicht alles, was es so an Lösungen gibt für die Musik muss unter die Leute und man möchte im Gespräch bleiben. Was mir dann Anfang dieses Jahres oder nein Ende letzten Jahres eigentlich schon einfiel, war ein neues Projekt es gibt so viele schöne kleine Kapellen in der Lüneburger Heide und ich habe mir vorgenommen, jeden Monat in einer der Kapellen Musik zu machen, das zu filmen und dieses Video dann zu veröffentlichen, sodass man einfach eine schöne Doku über das ganze Jahr hat. Das ist ein Projekt, das mir jetzt ziemlich viel Freude macht und dann, was halt Anfang dieses Jahres kam, war wirklich dieser Gedanke, ich mache jetzt einen Podcast. Ich möchte mit diesem Podcast ganz einfach Dudelsack-Spieler und Dudelsack-Interessierte erreichen. Vielleicht können Sie sich sogar vernetzen. Vielleicht hören Sie einen meiner Gesprächspartner und denken, boah, bei dem muss ich mich mal melden. Oder das klingt ja gut, von dem habe ich noch gar nichts gehört. Was auch immer, ich möchte einfach, ja, es soll einfach eine Art Plattform sein, bei der halt verschiedene Experten zu Wort kommen, bei der verschiedenste Dudelsacktypen vorgestellt werden und bei der es natürlich auch um die Musik geht. Es geht natürlich auch ums Lernen. Wie lerne ich Dudelsack richtig? Was für Übungshürden habe ich zu überwinden? Und wie kann ich denn wirklich sinnvoll üben? Es geht um Erfahrungsberichte von Veranstaltungen und um Erfahrungsberichte von Instrumenten. Es geht um Berichte von Kursen. Einfach die große, bunte Welt der Dudelsäcke, die mich so sehr begeistert und zu der ich auch dich einladen möchte. Also in diesem Sinne, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hör dir gerne noch die nächste Folge an. Die geht ein wenig auf den International Backpipe Day ein, erklärt ein bisschen, was dahinter steckt und es dient eigentlich auch nur zur Unterhaltung. Und ansonsten wird die erste richtige Episode, wie schon angekündigt, am 24.03. erscheinen. Danach werden die nächsten Folgen circa so im Abstand von drei bis vier Wochen veröffentlicht. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du da warst. Falls du Interesse hast, Dudelsackspielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, dann melde dich sehr gerne bei mir unter moin.christinakünzel.de Und wenn du einfach auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen oder Konzerten erhalten möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter unter www.christinakünzel.de Newsletter Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst. Also in diesem Sinne, alles Gute und alles Liebe, deine Christina.